0: Welkom bij topnemers. Iedere dinsdagavond praten wij met mensen die actief zijn in, uh, ja, voor een deel in ieder geval, de digitale wereld. Doorgaans natuurlijk altijd over online en offline die samen samenkomen. Ines Teunissen, uh, welkom. Je bent uh, van DigiDoc en je bent een van de mensen achter Spreekuur.nl. Uh, laten we even met het laatste beginnen. Wat doet Spreekuur.nl?
1: Spreker is een dienst, een online dienst waarbij je digitaal contact kunt zoeken met je huisarts. En we doen dat nu uh, uh, in Eemland en in Rijmond. Um, en het is bedoeld nu voor de huisartsposten en later ook voor uh, de dagzorg.
0: En Kun je iets over de geschiedenis vertellen? Uh, hoe lang doen jullie dat? Hoe gaat het? Uh, zijn mensen dat makkelijk aan het, uh, aan het omarmen en speciaal nu?
1: Ja, ja, ik, ik kan ook iets meer vertellen over wat Spreekdoor is. Want je kunt inderdaad digitaal contact zoeken met je huisarts. Um, en dat gaat dan via chat of videobellen waarmee je het contact hebt. Maar we digitaliseren daarin ook eigenlijk het, uh, de triage en anamnese. Dat is het hele vraaggesprek wat je normaliter hebt met je arts. En dat uh, doe je zelf al. Uh, Stel je van tevoren in als patiënt en dan komt dat dus als een heel mooi pakketje bij de huisarts terecht. Inclusief beeldmaterialen, foto's en video's, waardoor die arts ook vrij snel kan zien wat er aan de hand is. En, uh, en de patiënt verder kan helpen. Ja, en hoe is dat zo ontstaan? Um, ja, zelf uh, heb ik een achtergrond wel echt in innovatie en heb ik ook voorheen uh, wel wat in de, in de zorg geïnoveerd. En uh, um, we kwamen we eigenlijk op het pad van één land, waarbij uh, deze wens ook heel erg speelde om uh, verdere digitaliseringsstappen te maken op de huisartsenpost. Want je ziet eigenlijk dat die wereld al, uh, nou ja... Ja, ik denk wel zo'n tien jaar uh, op dezelfde manier werkt, hè? waarbij je belt naar de huisartsenpost, krijg je een triagist aan de lijn, dat is echt een doktersassistent of een verpleegkundige die, uh, die gaat inschatten hoe urgent het is en of je nu zorg nodig hebt of dat je ook kan wachten tot de huisarts de dag daarna beschikbaar is. En als je nu zorg nodig hebt, dan uh, wordt het ofwel telefonisch afgewikkeld, ofwel uh, je, je moet naar de huisartsenpost toe. En dan, ga je, en dan krijg je een consult, net als je gewend bent, uh, om bij de huisarts een consult te krijgen. En als het heel erg goed is, dan reizen, ze, en dan noemen ze dan een visite, en dan ze naar ze naar de patiënten toe. Um, maar wat je heel erg ziet, is ook door de telefoon, is het heel moeilijk om ook heel goed uh, de urgentie in te kunnen schatten. Uh, omdat die triagist uh, dat moet doen zonder ook bijvoorbeeld beeldmateriaal. Dus het is een best wel lange gesprekken met patiënten. Uh, en dat komt slimmer, dachten wij. Uh, daarnaast uh, gebeurt er al zoveel uh, uh, digitaal. Uh, maar in de huisartsenzorg of in de, in, de, ja, in, in de eerste lijn zorg is dat eigenlijk nog maar minimaal. Um, en Eemland, de huisartsenpost Eemland, die... Uh, uh, die, die waren ook op zoek naar om die digitaliseringsslag verder te maken. Dus zijn we dit met hun op deze manier gestart. En dat doen we samen met Topicus. Wat is en stop, de, uh, hey, Topicus? Uh.
2: Sorry, dat, dat, dat ken ik
1: niet. Ja, Topicus is een, is een heel grote IT-partij. Uh, zowel in de zorg als in het onderwijs, als uh, ook in de financiële dienstverlening. En uh, Topicus levert uh, ook bijvoorbeeld informatiesystemen voor de huisartsenposten. En daar werken ja. die huisartsen nu al mee en die triagisten. Dus dat is eigenlijk ja, uh, hun bronsysteem waarop ze werken. En uh, als context denk ik wel goed om even te schetsen van, uh, om innovatie uh, binnen een bestaande keten in de zorg mogelijk te maken. is Het wel heel belangrijk om ook goed op die bronsystemen aan te sluiten en daarom zijn we uiteindelijk met Topkus ook in gesprek gegaan van hey, is dit niet iets wat we samen zouden kunnen doen daarnaast hadden zij ook al een ander soort systeem waar al een soort chat functionaliteit in zat en dat systeem zijn we gaan ombouwen, verrijken, uit gaan breiden om dat digitale contact tussen die patiënt en die huisarts mogelijk te maken en daar is Spreekuur uit ontstaan dus eigenlijk uit de wens vanuit hun om de zorg toegankelijker en efficiënter te maken. De eerste lijn. Oké, okay, ik,
2: ik, ik moet even een disclaimer doen, want ik ben getrouwd met een huisarts. Dus ik. Ja. Uh, yeah. <laughs> uh, uh, denk ik goed om met die disclaimer even te doen. Dus ik stel ook vragen vanuit, uh, uh, ja. laat ik zeggen, een redelijk geïnformeerd uh, uh, zijn over hoe uh, een gemiddelde huisartsenpraktijk werkt. Ja. Maar leg dat nog eens even uit, want je, doet een paar, uh, je poneert een paar stellingen, namelijk dat het uh, via jullie tooling, uh, dat je beter triage zou kunnen doen. En triage weten ook heel veel mensen niet, maar dat zijn gewoon de mensen aan de telefoon bij de huisartsenpost die eigenlijk de intake doen. Hè? Die, die stellen drie vragen ja. en, of ja. die vragen net wat nodig is en die beslissen op basis daarvan. Ja of er een huisarts langskomt, of de mensen gevraagd wordt naar de post te komen... of dat ze de volgende dag ja. of over twee dagen op maandagochtend... gewoon naar hun eigen huisarts moeten. Exact. Uh, wat voegen jullie daar nou aan toe?
1: Nou, dat deel, hè, je ziet dat er een heel groot tekort is ook aan triagisten, dat de wachttijden lang zijn aan de ja. telefoon. Um, dat deel, de, uh, dat werk verschuiven we eigenlijk naar de patiënt zelf. Dus we hebben dat hele vraaggesprek gedigitaliseerd per voor verschillende ingangsklachten, bijvoorbeeld als jij een, uh, een wond hebt, of een huidklacht, of je hebt een keelontsteking, dan doe je dat uh, vraaggesprek zelf, digitaal, met de, de vragenlijsten die we daarvoor hebben ontwikkeld, en uh, daar komt dan ook een urgentie uit. En... Uh, al die vragen, die, die, de, de, het is niet alleen maar triage, er zit ook een stukje additionele vragen bij... die de arts weer nodig heeft om de diagnose te stellen. En dat komt uiteindelijk terecht bij de huisarts. En dan heeft hij uh, alle informatie eigenlijk al om uh, een diagnose te kunnen stellen. Dan kan hij vrij snel uh, ook uh, de patiënt helpen. Dan kost het weinig tijd. De, het consult zelf kost daarom ook voor de huisarts weinig tijd
2: om te doen. Ja, nou zal een huisarts altijd zeggen dat het... Best uh, dat er nogal een verschil is tussen iemand aan de telefoon hebben, uh, de, de, horen of iemand nerveus is of bezorgd is, yeah. of even een persoonlijke yeah. vraag tussendoor stellen. Jullie, jij zegt eigenlijk van nou, dat vangen wij gewoon in een digitale flow. En als je op vraag drie uh, uh, ja antwoordt, dan ga je automatisch door naar vraag zeven. En het wordt een, een geautomatiseerd proces. Uh, waar, mm -hmm. zit, waar zit daar... Het verschil, zeg maar. Of, of denk jij ja, van wat die ja, huisarts uh, zegt? Hè? Van, ik luister ook naar hoe iemand dat zegt. Uh, hoe, hoe zit jij in die discussie?
1: Ja, je, we vragen ook altijd de hulpvraag uit. Hè? En, daarin, en, en uh, daarin merk je ook de mate van bezorgdheid van de patiënt. Ja, wat je ziet is inderdaad altijd, zolang huisartsen nog niet gewend zijn om digitaal te werken zeggen ze altijd dat je iemand moet zien, in de ogen moet kijken of moet horen... om überhaupt te kunnen inschatten of iets um, uh, urgent is... Of, dat, of om mensen ook gerust te kunnen stellen. Nou, zodra ze met het systeem gewerkt hebben... Uh, zien ze dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Um, voor veel laagcomplexe klachten kun je het prima digitaal uh, doen. En uh, krijgen we ook de reacties terug van de huisartsen van... hey, heb ik, ik, ik had altijd het gevoel dat het nodig was... dat ze mijn stem hoorden om gerustgesteld te zijn. Um, maar eigenlijk, het is dus blijkbaar ook genoeg dat ik gewoon in een chat zeg dat het oké okay is, of dat het uh, dat ze zich niet zorgen hoeven te maken en ze naar een website, op bijvoorbeeld uh, op thuisarts, naar thuisarts te verwijzen om daar meer te lezen. Um, Ofwel een diagnose te stellen en medicatie voor te schrijven. Dat, uh, nee, het, het, het uh, zien en, en horen is dus niet nodig. Wel zeg, uh, zeggen we, en vooral bijvoorbeeld bij coronapatiënten. Um, die wil je vaak wel even zien. Hè? Dan wil je de ademhaling ook echt kunnen zien. Hoe snel iemand ademt. En daarom uh, gebruiken we ook videofunctionaliteit functionaliteit erin. Dus de arts kan daar ook voor kiezen om een videocall te doen met een patiënt. Echter, video is minder efficiënt dan chat. Dus artsen gebruiken dat alleen als ze het echt nodig vinden. Dus zo is het ja. eigenlijk opgebouwd. Ja.
0: Even een vraagje tussendoor. Uh, Vincent uh, Evers vraagt uh, via Twitter. Hoeveel keer wordt het nu gebruikt? Hoeveel mensen hebben jullie als uh,
1: gebruikers? Ja, we, hebben nu, uh, we zijn uh, sinds 9 maart uh, live. En we hebben nu uh, ruim 1200 patiënten uh, digitaal geholpen. Ja. Dus uh, Wat zijn... we hadden... Initieel ja, hadden we bedacht uh, om in, in drie maanden tijd 600 patiënten te doen. En nu is het in een maand tijd 1200. Dus op zich gaat het heel goed. En patiënten vinden het fijn. En artsen zijn ook ja, heel erg enthousiast. Ja,
0: ja. ja wat, wat, is je, wat is je opgevallen in, in die reacties?
1: Ja, uh, Zowel van artsen, inderdaad, dat ze zien van hé, hey, uh, die, die, zelf uh, de verbazing eigenlijk dat het toch heel goed digitaal kan. Uh, ook. Uh, uh, dat het echt wel wennen is voor artsen. Ze hebben echt wel 10, 20 consulten nodig om uh, er goed in te zitten, maar ook om het systeem te durven vertrouwen. Dat het uh, inderdaad ook op deze manier kan. Dus dat is heel leuk om te zien. En het leuke is dat artsen het zelf onwijs graag vinden om vanuit een afstand toch op best wel soms complexe uh, casus te doen of bijvoorbeeld um, uh, een brandwond te kunnen behandelen, waarbij Norma liter eerst een, uh, een stap tussen had gezeten, die, waarbij iemand eerst naar de SCA had gemoeten. en waarbij ze zien van hey uh, deze is zo ernstig, die moet gelijk door naar het brandwondencentrum. Daar is dan echt een stap tussen uitgehaald, omdat die digitaal geholpen is, kan die in één keer naar het brandwondencentrum in plaats van met tijdverlies naar de SCA en dan naar het brandwondencentrum. Of een andere was een arts, vond het hartstikke mooi. Dat ze zei, ja, ik heb uh, op, een, uh, uh, op afstand ouders begeleid om een absces bij een kindje door te prikken via video. Uh, dat soort reacties krijgen we terug. En ook uh, uh, artsen die zeggen, ja, ik krijg allemaal leuke duimpjes op, uh, op mijn adviezen. Uh, dus patiënten voelen zich ook geholpen. Ja. Dus dat is mooi. En je
0: hebt wel natuurlijk, de de, qua, qua, ze zeggen altijd, van het succes heeft met de timing te maken. Dus dat hebben jullie goed gedaan uh, dit keer.
1: Ja, het is geen keuze. Hè. En, uh, uh, dat, ja, uh, is heel, ja, heel bijzonder is dat wel. Want enerzijds natuurlijk zitten we in een grote crisis uh, met z'n allen. Uh, en en, en is het is natuurlijk helemaal geen leuke tijd. Ja, en anderzijds zie je wel dat wij wel heel een, daardoor ook ineens heel veel waarde kunnen toevoegen. Omdat we heel veel mensen uit de spreekkamer kunnen houden. Hè, of uit de wachtkamer. Uh, waardoor zowel voor de patiënt zelf als voor de arts veel minder... Uh, besmettingsgevaar is. Dus dat is wel weer heel mooi. En uh, daardoor wordt het ook wat makkelijker om, omarmd nu ook door uh, met name de zorgverleners, uh, de triagisten en dergelijke. Uh, omdat die ook uh, ja, gewend zijn om mensen ofwel telefonisch te helpen of op een fysiek consult in te plannen. Ja, en de artsen die, uh, mee, uh, die nu hier meedraaien, die uh, waren er op zich al wel klaar voor. Uh, maar je ziet wel de waarde en ook de vraag die er ineens ontstaat naar het systeem. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, dat dat uh, zonder de coronacrisis, laten we zeggen, was dat niet zo snel gegaan. Ja. Ja.
2: Hey, en op jullie site uh, zat ik het te bestuderen en één ding begreep ik niet helemaal. Dat is gewoon een, een, even een vraag ter toelichting. Uh, daarbij, daar zei je dat uh, jullie werken nu in eerste instantie voor de huisartsenpost. Hè? Dat, dat is voor zitten. Ja. Toch al een plek uh, waar ze nooit hun eigen huisarts aan de uh, lijn krijgen of ook, ook niet digitaal. Uh, je kunnen krijgen. En zei je, uh, uh, we gaan faciliteren dat je uh, via ons platform contact kunt krijgen met een huisarts, staat er op mm -hmm. je site. Dus of ga je straks faciliteren dat je contact kunt krijgen met jouw huisarts?
1: Mm -hmm. Beide. Nu voor de ANW-uren, voor de huisartsenpost, Post, zoals je zelf ook al zegt, spreek je nooit, bijna nooit, je moet heel veel geluk ja, dat hebben, is je eigen
2: Maar dat, dat is normaal alleen s'avonds en in het weekend. Ja, hè? dat
1: is nu ook wat wij nu doen. Ja. Hè? De avond, nacht ja. en weekenden in Rijmond en in Eemland. Ja. Um, en daar, uh, uh, daar werkt nu een pool artsen, wat wel artsen zijn uit die regio, maar dat is eigenlijk hetzelfde uh, zoals je normaal liet op de, uh, op de huisartsenpost tegenkomt. Dus er zijn wel artsen uit jouw regio, uh, die daar om en om uh, ja, te draaien en digitale dienst draaien. En die spreek je dan, en dat is een, uh, een combinatie van uh, praktijkhoudende huisartsen uit die regio en waarnemers. En zo wordt dat ook op de huisartsenpost gedaan. Maar het is een vaste pool huisartsen nu die dat, uh, die dat maar, doen. Maar bij mijn
2: vraag is: ik, gaan jullie straks uh, ook voor overdag gewoon leren ja. met uh, de, de huisartsen van jouw huisarts? Of ja. krijg je een huisarts?
1: Uh, nee, krijg dus je krijg... mee? Ja, zoals we het nu voor ogen hebben, is het dat je dan wel je eigen huisarts spreekt. Um, of, de huizar... of een huisarts uit jouw, uh, de huisartspraktijk waar je bij aangesloten bent. En dan krijg je niet een maar willekeurige huisarts. Nee, dan bieden we het uh, echt als platform aan. Aan de huisartsenpraktijken, Om dat voor hun patiënten te gebruiken. En dan gaan ze in principe ook hun eigen patiënten. Overdag. Uh, digitaal. Uh, van digitaal consulten voorzien. Ja. Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat dat. IT technisch
2: een uh, tamelijk complex traject is. Uh, gezien de, de enorme geslotenheid van de huisartsinformatiesystemen. Uh, uh, de, de nogal hoog. Uh, opgeschroefde beveiligingen, de AVG, privacy, encryptie, noem maar op.
1: Ja, ja, en, uh, ja dat, dat klopt. Um, echter uh, Topicus, uh, onze partner hè, on, uh, die het uh, platform heeft uh, gebouwd, die, um, het, dat systeem draait ook al bij heel veel uh, dagpraktijken. Um, en uh, daar hebben zij ook al die uh, geëncrypte chat en dergelijke. En nu wordt dat systeem al veel gebruikt voor huisartsen om uh, op, via de chat, via een digitale weg, een tweede lijn, een specialist te consulteren. En ja, nu gaan ze die chat ook op andere manieren gebruiken en is de functionaliteit dus omheen ontwikkeld. Om uh, voor de patiënt dus ook uh, een, een digitaal consult aan te vragen.
0: Even kijken, ik had nog wat vragen van uh, Johan Schaap, pak ik eventjes mee. De eerste vraag was, verwacht je ook dat patiënten het systeem uh, gaan hacken? Dat ze weten hoe je vragen uh, moet beantwoorden. Dus daar nog, nog een uitleg na was, dus dat je weet welke antwoorden je moet geven om een recept te krijgen. Ja. Uh,
1: uh, ja, dat, uh, dat, is een hele, dat is een hele leuke vraag. Um, we, we hadden, tenminste, uh, ja, je, je verwacht inderdaad, wat je ziet, is van als mensen een, een huisarts willen, willen spreken, dan doen ze er ook alles aan om hem te kunnen spreken. Ja, wat we tot nu toe hebben gezien, uh, is dat ze allemaal heel netjes die vragenlijsten invullen. En dat eigenlijk de urgenties die daaruit voortvloeien heel passend zijn bij de klacht die ze hebben ingegeven. Dus ze maken zichzelf niet. ...urgenter dan ze zijn. En dat gaat tot nu toe heel netjes. Dus ik ben nou, heel benieuwd hoe dit in de toekomst gaat zijn. Ja. Maar dit is wat we nu zien. En dus het is niet dat ze allemaal... Uh, ...als we ze via video zien... ...allemaal heel andere klachten hebben... ...dan dat ze ingeven dat ze hebben. Ja.
0: Nee. En dat zal altijd toch maar een heel klein percentage zijn. Als het al zo is... ...zal dat toch altijd maar een heel klein percentage zijn natuurlijk.
1: Ja, we horen wel nee. veel van de triacisten terug. Dat... Um, ja, dat ze echt voor beide triagist willen. Dat mensen een huisarts willen spreken. En ik denk dat het voordeel hier ook wel is. Dat we ook zeggen hier dat je altijd een huisarts spreekt. Dus je hoeft je ook niet anders voor te doen. of erger te maken dan het is. Dus wellicht dat dat ook helpt. Ja. Ja, jullie
2: schrijven ook dat uh, de, de, het volledig vergoed wordt. Hè? Net als een normaal huisartsenconsult. Uh, de ziektekostenverzekering betaalt gewoon volledig uh, uh, van de, voor de patiënten. Uh, als ze via jullie platform contact hebben met, uh, met de yeah. NAZER. Uh, hebben jullie het ook nauw in contact met die verzekeraars uh, ontwikkeld? Of uh, hebben jullie dat in de loop van de, de, de traject gewoon op een gegeven moment contact opgenomen? Hoe, hoe werkt zoiets?
1: Um, ja, dat, uh, er is inderdaad uh, veel, veelvuldig contact geweest met de verzekeraars. Uh, en in principe werkt het inderdaad zo dat, uh, dat met name de zorgverlener zelf dan met, uh, met de verzekeraar moet overleggen of en hoe ze dit dan in mogen zetten. En dat is gebeurd. Um, en overdag mag je al een digitaal consult uh, doen met een patiënt. Hè? De e-consult functionaliteit die bestaat al. Echter zijn dat... Ja. Een soort van e mailberichten die je dan heen en mee, weer stuurt. Dus daar, zou je, daar, daar kunnen we gewoon al op mee. Maar voor de uh, huisartsenposten, dus de ANW-zorg... ...de avond, nacht en weekenden... ...bestaat er nog niet zoiets als een digitaal consult. Daar heb je die betaaltitel nog niet. Ja, en daar zijn we ook heel erg in nauw overleg met die verzekeraars... ...hoe uh, ja, dat die titel er moet komen. En dat zien ze ook. Um, en wat daar voor een tarief aan moet hangen... Daar, uh, uh, zijn ze ook bezig en daar uh, concentreren ze ons ook op. Ja. Uh, hey, heb jij daar een
2: visie op hoe dit zich gaat uh, uh, ontwikkelen? Want als je even twee stappen terug doet, hey, je gaat even een abstractieniveau hoger, dan is zeker vanuit de, de verzekeraars uh, uh, gezien, uh, zou het misschien wel uh, uh, zeg maar qua kosten best wel logisch zijn om de laag die jullie eigenlijk ontwikkelen, gewoon überhaupt tussen de patiënt en de Zorgverlener te zetten. Te, te zetten van uh, weet je, doe eerst maar eens een, een uh, digitale uh, intake. Uh, voordat we kijken of het nodig is dat je contact hebt met een professional. Hoe, zie, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe denk jij dat dit zich gaat ontwikkelen?
1: Ja, ik denk ook zeker dat. Uh, ik denk niet dat dat er binnen nu en een jaar al is. Maar ik denk dat over een jaar of vijf. Uh, dat, uh, dat dit zo gaat inderdaad. Of misschien nog iets verder weg. Um, maar dat is heel logisch, dat er iets gaat ontstaan en dat je alleen nog maar belt, uh, of wellicht zelfs dat dat ook digitaal gaat, als het echt hele urgente spoed is, waardoor er bijna een ambulance uit moet rijden of dat er een uh, visite moet gereden worden binnen een uur. Um, maar voor de rest kun je prima eerst de digitale route volgen om zorg te zoeken. Uh, alleen moet je dit denk ik wel goed gefaseerd doen. Wij ontwikkelen ook alles samen met UMCU. Hè, die valideren ook alles voor ons. Um, want we zitten, ja, we zijn begonnen met de laag, complex, hoog volume casussen. Maar hoe verder je opschuift naar uh, echt wel meer spoedzaken als echt heel erg veel kortademigheid... of pijn op de borst of dat soort dingen. Ja, daar moeten we dan nog wel een paar stappen voor zetten met elkaar. En dan moeten we heel goed monitoren ook wat er dan gebeurt. Maar voor de reguliere zorg... Ja, ik denk dat dat alleen maar goed is en dat je daardoor zowel de werkdruk bij de huisartsen en bij de triassisten bijvoorbeeld enorm kan verlagen. En de patiënt heel erg kan helpen, want die zit er ook niet op te wachten dat hij vrij moet nemen om naar de huisarts te gaan. Of dat hij in het weekend naar de huisartsenpost toe moet. Als dat helemaal niet nodig is. Nou, en we zien ook nu dat in ruim 30% van de gevallen er toch ook een fysiek consult voorkomen is. Ja, die mensen hebben gewoon niet hoeven naar de post hoeven rijden wel dat anders uh, wel het geval was geweest. Ja, dat is ook hartstikke fijn voor die patiënten. Ja, ja. Dat
0: wil ik eigenlijk net zeggen. Want het lijkt me eigenlijk heel erg fijn. Want wat, uh, als, als je iets hebt waar je een beetje over twijfelt. En anders moet je gaan bellen. Dan moet je tien minuten aan de telefoon wellicht hangen. Voordat je aan de beurt bent. Of vijf, misschien vijf ja. minuten. Doe ik toe. Ik zou, ik, voor mij zou de verlagend werken om even een, met, met een vragenformulier of een chatbot of wat het dan ook is. Weet je, wel ja. eventjes te kijken van... ik maak me wel een klein beetje zorgen, maar is het zorgen genoeg? Nou, vraag gewoon even aan die, aan, aan die vragenlijsten van die chatbot of et cetera. Dus ik, ik zou het zelf fijn vinden.
1: Ja, ja dat klopt. En uh, dat is het ook. En je kunt... Uh, dat, uh, er zit nu... Weet je, je bent wel... Uh, je bent wel even tien minuten bezig, laat me zeggen, om zo'n vragenlijst in te vullen. Dus Oké, okay, uh, nou ja, dan ja. hoef ik toch weer niet. Exact. Dus, ik wil het ook echt goed moet, nieuws. Want je wil ook niet dat inderdaad dat iedereen maar willekeurig elke vraag gaat stellen die dan bij de huisarts zit. Ja, ja,
0: dat dacht ja. ik, ja.
1: Ja, precies. Um, maar ja, weet je, ook wij hebben wel ideeën van je kunt het prima ook doorontwikkelen door, uh, door dit soort vragen wel toe te laten, maar die dan ook automatisch af te gaan vangen en te zeggen van oké, okay, uh, dit, dit is niets ernstigs en kijk eens daar of ik wil je daar naartoe verwijzen of dat soort dingen, dat dat veel meer door een chatbot inderdaad afgewikkeld gaat worden. Uh, dat doen we nu nog niet, daar zeggen we nee, daar willen we eerst uh, echt een stuk verder in zijn en veel patiënten hebben gedaan... en zien dat het ook echt allemaal goed ingeschat in is... die urgenties voordat we die stappen zetten... dat we ook een systeem durven toe te vertrouwen... dat ze je ook al een diagnose gaan stellen. Ja. ja.
0: Hé, hey, bouwen jullie... Johan? Oh, is oh, de vraag van jou. Ja. Pak ik ja. eerst eventjes. eventjes. Ja. Johan zegt, ja. we komen dit soort gesprekken ook in een patiëntdossier... dus kan je eigen huisarts ze ook inzien.
1: Ja, ja goede vraag. Ja, die komen, ja, we, de samenvatting komt terug in het elektronisch patiëntendossier van de, van de patiënt. Ja. Dus dat wordt vanuit okay, dat systeem automatisch gestuurd.
0: Ja, de vraagstekel?
2: Nee, ik vroeg me eigenlijk af, uh, want uh, weet je, we praten al twintig, dertig uh, jaar volgens mij, sinds de uh, tricoder in Star Trek over een digitaal geautomatiseerd Wat je mm -hmm. In Star Trek was het extreem, daar hield je tegen dat apparaat kon de, de, gewoon een diagnose stellen wat er met iedereen aan de hand was. Um, daarna wordt er natuurlijk eindeloos al gefantaseerd en gebouwd aan een digitale tool waarbij je maar genoeg uh, uitvraagt, uh, foto's upload als patiënt, uh, alle sensoren die we tegenwoordig hebben koppeld, waardoor eigenlijk het systeem op afstand een diagnose zou kunnen stellen. Is, is dat jouw droom? Is dat waar we aan bouwen?
1: Um, maar ja, Deels. Wel zie ik altijd een rol voor een zorgverlener erin, laat me zeggen.
2: Um, Wat is dat dan?
1: Um, ik denk wel dat je zo'n huisarts heel lang nog nodig hebt of wil, ook, uh, wil dat die huisarts... Uh, ook zegt dat het die diagnose is. Dus, en Ik zie heel erg van op de middellange termijn dat je die huisarts ondersteunt bij het stellen van zijn diagnose. Nu doet hij dat nu nog zelf, hè, op basis van de vragen en antwoorden die hij terugkrijgt en in combinatie met de foto's die hij ziet. Nou, daar kunnen we al vrij snel wel zeggen van ja, weet je, op basis van de antwoorden die een patiënt geeft lijkt het dit of lijkt het dat of lijkt het zus of zo. Maar ik geloof wel uh, nog wel dat die, uh, uh, die huisarts erbij, omdat Um, een systeem niet zo goed die afwijkingen ziet nog in, uh, uh, in een foto. Of, ja, uh, dus ik zie dat wel eens iets ja, verder weg nog.
2: Daar ligt tegelijkertijd ook mijn belangrijkste vraag en ook mijn twijfel. Kijk, uh, je, je zei net uh, van oké, okay, wij doen nu de, de weinig complexe hoogvolume uh, uh, gevallen. Erwin yep. uh, en ik waren bijvoorbeeld vorig jaar in Olsen in, uh, op South by Southwest by bij juist een heel erg complex uh, laag volume, namelijk uh, uh, huidkanker uh, yeah. diagnose. Uh, waar in dat specialisme met gebruik van machine learning en kunstmatige intelligentie op basis van foto's echt enorme resultaten geboekt worden. Yeah. Uh, maar hoe ga je al die ontwikkelingen in Godsnaam op een gegeven moment integreren in een systeem dat daadwerkelijk zo goed is dat je niks mist. Want weet je, een vragenlijst is nog wel eventjes wat anders dan natuurlijk machine learning loslaten op een foto die iemand instuurt.
1: Exact, ja. En een vragenlijst, dit klinkt heel. Uh, het is een stuk complexer dan een simpele vragenlijst, hoor. Er zijn grote beslissbomen die er nu onder hangen. Dat is al een, een stukje ja, um, AI, wat daarin zit. Dus um, het is niet zomaar een simpel vragenlijstje wat we hebben ontwikkeld en wat daaronder zit om een urgentie te bepalen. Dus dat wil ik wel even daar zeggen. Maar wat wij niet zelf nu van plan zijn om te doen, is om die machine learning op die foto's te ontwikkelen. Zodra die tooling beschikbaar komt, is dat iets waar we graag zouden willen samenwerken om te kijken hoe je dat soort dingen integreert in dit systeem. Maar wij hebben niet zelf nu de ambitie om bijvoorbeeld die foto's zelf zo'n machine learning tool te maken om dat soort foto's ook helemaal uh, van voor tot achteruit te pluizen om een diagnose te kunnen stellen. Maar samenwerken met partijen die dat heel goed kunnen, dat zeker. Um, en zolang dat nog niet uh, volledig veilig is, heb je altijd wel al een huisarts nodig. Uh, en daarnaast geloof ik er ook echt gewoon in dat mensen niet alleen maar met een machine willen praten, maar ook altijd nog wel even uh, iemand willen spreken, of willen weten dat er ook een mens naar gekeken heeft. En dat zal zeker de komende jaren nog zo zijn, denk ik. Ik, kan, ik weet niet hoe dat over tien jaar is, maar de komende vier, vijf jaar denk ik zeker dat mensen dat uh, uh, op die manier nog uh, wel prettig vinden. En dat ze niet alleen maar tegen computer willen praten.
0: Heb je het zelf wel eens uh, kunnen gebruiken? Ben je zelf wel eens ziek geweest dat je dacht... Van, ik moet even iemand raadplegen?
1: Uh, nee, het systeem zelf is helaas nog niet... in mijn eigen regio beschikbaar. Um, ja, ik heb wel heel vaak testpatiënt gespeeld... en uh, um, uh, daar casussen voor ingezet. Ja, dat wel. En dan keken we uh. of, of het inderdaad makkelijk was... om een diagnose te stellen of niet... en of de juiste informatie beschikbaar kwam. Ja, ja. Ja. Wat ja, zijn de drempels
0: die jullie erover moeten
2: nemen? Oh, sorry. Eén tegelijk. Erwin.
0: Ja, Ja, ja wat, wat, wat voor, voor je? Jullie ja, ja, zijn uh, net bezig. Je zegt de eerste ja. indrukken zijn heel erg goed. van de, Naar twee kanten toe. Je bent aan het verbeteren. Wat zijn de grootste drempels die jullie moeten nemen?
1: Um, enerzijds uh, is dat uh, denk ik uh, dat er een, echt een NZA-tarief moet komen voor digitale zorg voor de ANW. Um, zolang dat er nog niet is... Hè, zijn we regio voor regio... met de verzekeraars aan het werk... om te zorgen dat we, dat we in die regio... Uh, aan de slag mogen. Dus dat is wel een ding. En uh, nou ja, in, de, in Nederland hebben we natuurlijk... een vrij complexe uh, omgeving... met elkaar gecreëerd... waarbij meerdere verzekeraars... Uh, uh, er wat van mogen vinden. Uh, en die ontwikkelingen vaak niet zo snel gaan. Dus dat is wel echt... Uh, een ding. Ehm... Um, ja, anderzijds is, uh, uh, omdat uh, we implementeren dit soort dingen in bestaande settings. Dus op huisartsenposten komen we iets nieuws ernaast zetten, of erin zetten, of er, nou ja, hoe je het wil noemen. Maar dat is ook een heel stuk change management van uh, zowel de triocisten als de huisartsen. Um, dus dat is ook, ja, je, dat, dat kost ook vaak maanden om dat uh, met elkaar uh, goed te doen. En dan moet je als huisartsenpost ook echt wel willen zo'n traject ingaan. Dus dat, uh, dat is ook, denk ik, belangrijker om te melden. Ja, en verder uh, de doorontwikkeling, dat we daar vol, focus op kunnen, vol op kunnen blijven focussen. zoals we willen over een paar weken ook uh, toegang, uh, de behandelgebieden voor kinderen uh, openzetten. Uh, nou ja, uh, dat we de schaarse nou ja, IT-capaciteit, dat we die op de goede manier ook in kunnen zetten om onze doorontwikkeling ook allemaal mogelijk te maken. Ja, En dat is wel fijn om dan toch ook als partner te hebben. Want er zitten dus wel een hele grote groep mensen op te werken nu. Ja. 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 En we hopen dan uh, dat, ja, dat we toch over een paar jaar wel... Uh, nou ja, een kwart van Nederland... Uh, of, of de helft van Nederland uh, mogen bedienen. En dat, dat, dat uh, patiënten dan allemaal toegang hebben tot dit systeem. En tot hun huisarts via dit systeem.
0: Ja. Hey, is de techniek schaalbaar... Maar, ja. de, maar eigenlijk om het implementeren gaat veel tijd en energie en menskracht in zitten.
1: Ja, vooral de eerste, aan, uh, eerste paar keer. Uh, omdat we dan met elkaar aan het ontdekken zijn hoe dit goed werkt en hoe niet. Hè, en om mensen daar heel goed in mee te nemen. Het is echt heel nieuw voor iedereen. Dus ook voor de triassisten aan de telefoon. Die uh, ook uh, uh, mensen verwijzen hier naartoe. Uh, ook die moeten heel goed snappen wat het systeem is en wat het doet. En waarom het... Prettig is om mee te werken. Ja, en we moeten al die huisartsen trainen. Ja, dus het is zeker schaalbaar, uh, maar het, het kost ook veel inspanning om het uh, met elkaar mogelijk te maken. Ja.
0: Hey, ontzettend bedankt. Uh, we doen een half uurtje afgesproken, dat zit er alweer uh, op. Uh, je hebt natuurlijk allerlei typen mensen. Sommige mensen willen natuurlijk. Altijd graag met een persoon praten. En die zit toevallig ja. uh, in dit programma met de twee mensen die er anders naar kijken. Want Johan Schaap zegt ook weer. Ik wil liever wel tegen een computer praten. Uh, oh. maar, nee. <laughs> voor, voor, voor ons is, er ook, een, uh, is nou, er ook een markt.
2: Ik praat ook liever tegen een computer hoor. Want ik praat <laughs> genoeg met een huisarts. Ja. <laughs> ja.
1: Het is ook fijn als de computer terugpraat. We praten nu namelijk ook tegen de computer. Ja, dat kan je ja, ook zeggen. Maar ik vind het toch wel fijner dat jullie in beeld zitten dan
0: dat het Google computer zou praten.
2: Ja. Hey, heel veel succes, Ines. Mooi project.
1: Ja,
0: Dank, je project. Dank je wel. Heel erg bedankt. Voor het kijken. En we bedanken PQR, we bedanken Jetstream, we bedanken Beer en Co. En we bedanken Freedom Lab. En dat doen we iedere week. Hopelijk. Uh, nou ja, snel zal dat niet worden. Maar TZT uh, toch weer in een andere situatie. Waardoor uh, al die uh, sponsors ook weer zichtbaar en tastbaar en voelbaar voor ons zijn. Uh, iedereen die gekeken heeft, bedankt. Kijk online uh, als je een uitzending gemist hebt. Er staan nog heel veel op je te wachten. Dan ga ik nu eventjes op zoek naar de iTunes. Komt-ie aan. Heel erg bedankt. <tomstitie>